0: Здравствуйте, истинно верующие! Я Киномен, а это длинный дубль номер 121. И сегодня, 3 июля 2012 года, знаменательный день, потому что сегодня ряд больших и не очень событий происходит, среди прочего, в Беларуси сегодня день независимости. У меня сегодня последний день отпуска, а еще сегодня день рождения празднует замечательный человек Line 5, которого я тщательно поздравляю, и без которого длинный дубль был бы однозначно не таким длинным, какой он сейчас. Поэтому от меня, и я уверен, от остальных истинно верующих, Line 5 – Happy Birthday, man! А еще сегодня 50-летие отмечает актер, продюсер и просто знаковая личность по имени Том Круз. И я решил, что сегодня ему уже 50, надо как-нибудь это все это почтить, выбрать какой-нибудь фильм, где он очень хорошо показался именно как актер, а не только как э, хороший бегун с напряженным лицом. И я подумал, что пусть это будет фильм «Магнолия», который лично я считаю его лучшей ролью. А более того, «Магнолию» сделал Пол Томас Андерсон. Следовательно, это будет еще и продолжением серии про его фильмы. Таким образом, я решил убить двух зайцев, а потом пересмотреть «Магнолию» и сделать о ней подкаст. Оу, oh, черный юмор. Итак, «Магнолия», художественный фильм 1999 года выпуска. История наша начинается как раз на завершающих стадиях создания ночей стиля стиле буги. Хотя в рабочем плане у Андерсона все шло, хотя с некоторыми трудностями, но тем не менее в правильном направлении, и фильм обещал стать событием, в его личной жизни начались большие проблемы, потому что еще до того, как фильм был выпущен на экраны, Умер от рака его отец Эрни Андерсон, а вскоре за ним э, умер и их друг семьи, и большой идол самого Пола Томаса Андерсона Роберт Риджли, который появлялся в качестве актера в начале телебуги в роли полковника Джеймса. И эти два события очень сильно отразились на самом режиссере и заставили его думать обо всяких мрачных, глубоких философских темах, включая о том вообще, ради чего, собственно, жить и в чем смысл этой жизни, и почему все происходит так, как происходит. И впоследствии он решил, что как-то из этого можно что-то еще и сделать в плане кино. Когда на экран вышли ночи в телебуги и стали очень-очень признанным фильмом, и начали получать хвалебные отзывы и номинации на награды. Руководитель New Line, Майкл Де Лука, который был исполнительным продюсером на «Ночах», был настолько воодушевлен, что сказал Андерсону, что следующий его фильм он может делать на New Line абсолютно без каких-либо ограничений. Все, что он хочет, он получает. Полный карт-бланш. То есть любых актеров, любой бюджет, любой сюжет, все получит зеленый свет, и таким образом Андерсон решил, что фильм будет называться «Магнолия». Де Лука все это одобрил, и сам стал тоже исполнительным продюсером на фильме, при том, что сценария он не видел и даже не знал, о чем будет фильм, но вот настолько он верил в молодого режиссера. Первоначально сам Андерсон планировал, что «Магнолия» будет таким маленьким, более камерным, более интимным фильмом, который он просто снимет со своими друзьями, и это можно будет сделать за 30 дней и за низкий бюджет, и просто так, побыстрее упустить его в кино. Кроме того, учитывая положительную реакцию на ночь в телебуги, он понимал, что чем дольше пройдет времени между фильмами, то тем более высокими будут ожидания от следующего фильма. И его это, откровенно говоря, волновало, поэтому он понял, что надо сразу бросаться за написание сценария, чтобы не тратить время впустую и таким образом немножко предупредить возможные завышенные ожидания, которые будут от критиков или от зрителей. Получив заманчивое предложение от Делуки, Андерсон понял, что такое предложение поступает только раз в жизни. И он постепенно начал тогда развивать свою идею для Макдолии и понял, что это уже не будет маленький камерный фильм, а это будет такая большая эпическая история, но на темы, на которые обычно эпические истории не снимаются. И то, что он задумал, получалось эпической, помпезной, пафосной, приватной драмой. При написании сценария, по собственному признанию, Андерсон просто использовал некоторые образы, которые приходили ему в голову, и хотел просто писать специальные роли для своих друзей-актеров, чтобы таким образом с ними еще раз поработать и сделать им эдакий вот подарок в виде работы. И первый образ, который пришел ему в голову, это была актриса Милора Уолтерс, которая работала на его предыдущих двух фильмах, и просто кадр того, как она сидит и улыбается в камеру. Из этого он начал постепенно развивать ее персонажа, и вскоре к нему пришла мысль о том, что у нее есть отец, которого играет Филип Бейкер-Холл, и он представил сцену, где у них была какая-то большая конфронтация. И уже из этого дальше, 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 вот так вот слой за слоем он начал расширять эту историю, расширять мир своего фильма, и, кроме того, начал туда включать свой личный опыт работы, среди прочего, когда он еще был помоложе, и благодаря своему отцу он смог устроиться на телевидении, работать ассистентом на создании телевикторины для детей. И отсюда целый сегмент фильма происходит именно на съемках подобной программы. Кроме того, конечно же, Андерсон ставил в историю мотивы смерти, мотивы смертельных болезней, и от этого в фильме появилось два престарелых героя, которые умирают от рака. Телевизионный продюсер Эрл Партридж и телеведущий Джимми Гейтер. Что, разумеется, если немножко знать биографию Андерсона, то можно легко увидеть в этом параллели с Эрни Андерсоном и Робертом Риджли. Из всей этой идеи с телевикториной у Андерсона в голове родился персонаж по имени Вундеркин Донни Смит которого сыграл бы и Уильям Эйч Мейси, И он специально написал эту роль для Мейси, потому что, как говорил Андерсон, ему казалось, что Мейси боялся играть таких вот сложных, очень эмоциональных персонажей, поэтому он специально написал для него роль, где потребовалось бы от него гораздо больше, чем он показывал раньше, и где ему реально пришлось бы оголить свою душу перед камерой. С другим своим другом Джоном Си Райли Андерсон придумал образ полицейского Джима Керинга, который является не то чтобы шибко умным человеком, но при этом человеком верующим, человеком доб добропорядочным, благородным. И по просьбе Райли он ввел для Джима романтическую линию в фильм. Потому что Райли жаловался на то, что все роли, которые ему предлагали, это были, как правило, люди такие немножко полоумные, какие-нибудь извращенцы, какие-нибудь такие злодеи. И ему хотелось сыграть что-нибудь более жизненное, более приземленное и близкое ему. Например, вот как он встречает свою большую любовь и пытается как-то ее добиться. Роль медбрата Фила, который ухаживает за умирающим Эрлом, Андерсон написал специально для своего другого друга Филиппа Симура Хофмана, И он специально хотел сделать для него такую хорошую, такую чистую, простую роль, где он не играл бы какого-нибудь мерзкого извращенца. Потому что на тот момент как-то вот Хофману не предлагали красивые, простые, чистые роли. Роль жены Эрла... Линды, которая не справляется с психической нагрузкой от предстоящей смерти своего мужа и которая предается фармацевтической наркомании, также была написана специально для другой, хорошей знакомой Андерсона, Джулианны Мур. Ну и, ко всему прочему, в качестве одолжения в эпизодах фильма появились, опять же, Томас Джейн в роли молодого Джимми Гейтера, которого можно увидеть буквально на 3 секунды в фильме, Альфред Молина, который появляется в одной сцене в роли начальника Донни Смита, а также иллюзионист и актер Рики Джей который в начале телебуги играл оператора, а здесь он играет одного из коллег по работе Джимми Гейтера, а также выступает в фильме в качестве закадрового рассказчика. Сценарий «Магнолии» Андерсон писал на протяжении 8 месяцев, с конца 97-го где-то по лето 98-го. Однако, как он говорит, большую часть сценария он написал за последние 2 недели, когда находился в штате Вермонт, в небольшом домике посреди леса, который ему предоставил Уильям Эйч Мэйси. И эти две недели он постоянно сидел и писал сценарий, потому что, как он говорит, он случайно увидел, что где-то на улице возле дома ползает змея, и она его настолько испугала, что он просто боялся выйти из дома. И поэтому он переключил всю свою энергию в написание сценария. И таким образом, уже где-то в августе сценарий был готов, а в сентябре начались первые разговоры о том, кто будет его делать, как и в какие сроки. Тогда же начались переговоры с некоторыми новыми актерами для этого фильма, которые не входят в, скажем так, актерскую труппу Андерсона. А, среди прочего, одну из ролей он хотел дать снова Берту Рейнольдсу, с которым ему так понравилось работать на ночах, но вот тут случилась такая смешная ситуация. Когда сам Берт Рейнольдс увидел готовый фильм, он плевался от него. Сказал, что получилось просто ужасно, абсолютно не то, чего он ожидал, и что все, он с Андерсоном больше не хочет работать, и даже уволил своего агента. А затем Рейнольдса номинировали на Оскар. Но даже несмотря на это, Рейнольдс ни в какую не соглашался больше работать с Андерсоном. Но в то же время, когда «Ночи в вышли, в Голливуде у фильма, и у Андерсона появилась сразу группа новых фанатов. И среди них оказался актер Том Круз, который позвонил Андерсону и сказал ему, что он в восторге от фильма, и попросил, чтобы тот когда будет делать свой следующий фильм, что-нибудь приберег для Круза, потому что он бы с удовольствием согласился с ним поработать за любые деньги, на любых условиях. Сказано-сделано. И Андерсон специально для Круза написал роль харизматичного Фрэнка Мэкки, создателя программы, которая поможет одиноким мужчинам добиваться женщин, и который проводит на эту тему мотивационные семинары по всей стране. Когда Андерсон завершил сценарий и отправил его к Крузу, тот как раз снимался у Стэнли Кубрика на его последнем фильме «Широко закрытыми глазами». И на первых порах у Круза возникли сомнения, стоит ли ему браться за такую роль, которая тем более шла вразрез с его публичным образом и могла немножко подпортить его такую безвредную звездную репутацию. Но сам Андерсон и Майкл Делука, да и его опыт работы вместе с Кубриком, ему показали, что он все-таки может сниматься в таких вот не самых благоприятных ролях, и он убедился в том, что это будет хорошим шагом для его будущей карьеры. Что касается другой ключевой роли Эрла Партриджа, то здесь Андерсон хотел заполучить э, актера-ветерана, двукратного лауреата Оскара, причем на тот момент одного из двух актеров, тогда живших, которые получили Оскар два года подряд. Джейсона Робертса, который получил Оскар и в 76-м, и в 77-м. Однако из-за проблем со здоровьем Робертс не смог сразу дать согласие на эту роль. Поэтому Андерсон поискал альтернативу. Обратился к другому двукратному лауреату Оскара, Джорджу Си Скотту. Однако тот пришел от сценария в ярость и послал Андерсона лесом. Но, к счастью, к тому времени состояние здоровья Робертса стало лучше, и, почитав сценарий и рассмотрев своего персонажа, он сказал, что в нем есть нечто пророческое. И как раз роль человека, который готовится к уходу из жизни, это было именно то, что ему тогда было нужно. И, забегая вперед, Робертс был прав, потому что спустя менее чем год после съемок, в сентябре 2000-го, как и его персонаж, он скончался от «Рака легких». Что касается съемочной группы, то здесь Андерсон остался верен самому себе и снова нанял людей, с которыми работал ранее, и с которыми уже у него сложились э, хорошие отношения. Это в первую очередь был оператор-постановщик Роберт Элсвит, затем режиссер монтажа Дилан Тишинер, продюсер Джоанна Селлар, с которой, начиная с начать в стиле «Буги», он сотрудничает на каждом своем фильме, композитор Джон Брайан, который был одним из двух композиторов на «Роковой восьмерке», а также художник-постановщик Марк Бриджес, который также работал на «Роковой восьмерке» и на в стиле буги». А здесь к нему еще в пару был представлен Уильям Арнольд, который работал с Андерсоном впервые, но уже успел э, быть участником художественных отделов на таких фильмах, как «Секреты Лос-Анджелеса» и «Плезентвиль». К работе над песнями для фильма Андерсон привлек свою хорошую знакомую Эйми Ман, или Мэн, кому как больше нравится. С ней он познакомился через ее мужа, композитора Майкла Пэна, который работал над «Роковой восьмеркой» и «Ночами в стиле буги». И он хотел получить именно ее, потому что, когда он писал сценарий «Магнолии», он постоянно слушал ее творчество и вдохновлялся им. И поэтому он попросил у нее, чтобы она написала несколько песен для самого фильма. Подготовительные работы к съемкам начались в октябре 98-го, когда Андерсон набирал актеров, набирал съемочную группу, и, среди прочего, для того, чтобы задать тон созданию самого фильма, он провел показы нескольких своих любимых фильмов, которые должны были бы вдохновить съемочную группу и показать им, на что нужно ориентироваться в плане как визуального стиля, так и, собственно, общего посыла. И, среди прочего, он им показывал фильм «Сидни Люмета. Телесеть» 1976 -го года, и оскароносный фильм Роберта Редфорда «Обычные люди» 80-го. Съемки фильма шли с января 99 по июнь. Запланировано было провести 79 съемочных дней, но было проведено 90. Фильм немножечко превысил свой график, однако никто не говорил о том, что «Ой, все, Андерсон, понимаете, взял ножку не по себе, он не справляется», а просто именно потому, что он хотел добиться наилучшего результата от всех, пришлось немножечко дольше поработать, чем планировалось. Тем не менее, никто с New Line никаких препятствий ему не создавал, он имел право окончательного монтажа, и когда фильм был уже завершен, и когда шел монтаж и подготовка к выходу, Андерсон лично отвечал за всю компанию по маркетингу. И в том числе он сам был дизайнером рекламной афиши фильма, и он лично смонтировал все трейлеры для «Магнолии». И тут, правда, есть такие истории о том, что у него были некоторые проблемы с руководством New Line, потому что те хотели больше акцентировать участие Тома Круза в фильме, а он же хотел наоборот, сделать его частью целого и как-то так не выпячивать его. Поэтому всегда старался поставить его подальше. В конце концов, Андерсон победил в этом споре, но впоследствии, когда уже он говорил об этом в интервью спустя пару лет, он говорит, что все-таки надо было ему немножко быть повежливее, полегче и потактичнее, а он тогда еще, по собственному признанию, довольно резко себя со всеми вел. И не только даже на своей работе. Например, есть такой пресловутый случай, когда он давал интервью журналу Rolling Stone, и случайно зашла речь о том, что он посмотрел недавно, и он вспомнил фильм Бойцовский клуб, который выходил в один год с Макнолей. И он сказал, что он от фильма плевался и ушел с него после первого получаса, потому что его, абсолютно выбесило то, что Финчер в этом фильме решил шутить на тему рака. А для Андерсона это была настолько близкая тема, что он такого не принимал. Но по прошествии некоторого количества времени Андерсон понял, что все-таки он тут перегнул палку и даже написал письмо с извинениями Финчеру и признался, что из-за того, что вот он настолько был загружен всей вот этой ситуацией с Раком и со смертью его близких, то он, по собственному признанию, потерял свое чувство юмора. Однако на Магнолии и на том, как фильм вышел, как он был принят, это сильно не сказалось. И когда фильм вышел в прокат на Рождество 99-го, собрал он, по большей части, хвалебные отзывы. В особенности, опять все хвалили его режиссуру, э, в чуть меньшей степени его сценарий, потому что был один момент ближе к финалу, о котором я еще поговорю, который вызвал много разногласий, и кто-то был в восторге, кто-то плевался от него. И, кроме того, все очень-очень хвалили актерские работы. В частности, Тома Круза который за эту роль был номинирован и получил себе «Золотой глобус» как лучший исполнитель роли второго плана, и многие даже стали ему прочить «Оскар» за эту роль. В прокате фильм прошел неплохо, но и не особенно хорошо. При бюджете в 37 миллионов долларов по всему миру он собрал 48. Где-то 25 в США и еще где-то 22-23 в остальном мире. То есть не провал, но и не хит. Но здесь куда важнее было как раз э, признание фильма и реакция на него критиков, чем массового зрителя. А реакция была очень даже положительная. И в феврале 2000 года за «Магнолию» Андерсон получил главный приз Берлинского кинофестиваля «Золотого медведя». Кроме того, э, «Магнолия» попала в списке 10 лучших фильмов 99-го у более чем 80 ведущих кинокритиков США. И разговоры о том, что фильм будет выдвинут на «Оскар» становились все громче и все распространеннее. В том же феврале, когда были оглашены номинации на «Оскар», то «Магнолии» достались три. За лучший оригинальный сценарий «Сам Андерсон», за лучшую мужскую роль второго плана «Том Круз», а также за лучшую оригинальную песню «Save Me» от Эми Ман. Однако на самой церемонии «Магнолию» прокатили, и во всех трех номинациях фильм проиграл – Лучшей песней была признана «You'll be in my heart» от Фила Коллинза для диснейского «Тарзана». Лучшим оригинальным сценарием был признан текст Алана Бола к «Красоте по-американски». А лучшим актером второго плана стал Майкл Кейн за «Правила виноделов». И как и в прошлый раз, я считаю, что тот факт, что Андерсона не выдвинули на номинации «Лучший режиссура» или «Лучший фильм года» — это просто издевательство. Как и то, что Тома Круза не оценили. Потому что, знаете, да, я люблю Майкла Кейна, я только за то, что у него теперь есть два «Оскара», а не один. Но «Правила виноделов». Вообще, кто-нибудь помнит этот фильм? Сколько раз вы вообще его пересматривали или вообще смотрели ли вы его когда-нибудь? А фильм получил кучу номинаций. Среди прочего, благодаря стараниям его исполнительного продюсера Харви Вайнштейна, и фильм был номинирован как на лучший фильм, на лучшую режиссуру, и получил еще награду за лучший адаптированный сценарий, а «Магнолия» — нет. А на мой взгляд, должна была. Этот фильм впервые я посмотрел, когда мне было 12, как раз тогда его показывали по одному саталитарному каналу. И несмотря на то, что в то время, конечно же, я не увлекался трехчасовыми большими такими камерными драмами, и по мере просмотра у меня, конечно, возникало желание нажать на кнопку промотки, чтобы посмотреть, что будет дальше, а не слушать этот гигантский заунывный монолог умирающего старика, фильм все равно оставил большое впечатление. Вот что-то в нем такое было, какая-то такая энергия, то вот не знаю, какая-то такая сила из него просто выходила, и она чувствовалась во всем, и в очень такой приближенной к реальности актерской игре, и в этих диалогах, которые друг друга сбивали и которые говорили не таким знаете чистым таким киношным языком, а зачастую многие реплики произносились вообще почти шепотом. И работа оператора, и монтажера тоже. С одной стороны, такая очень быстрая, такая динамичная. Камера все время подвижна, она не стоит на одном месте. И в некоторых сценах, в то же время, она, наоборот, она стоит, она почти статичная. И она фокусируется вот на таких мельчайших самых подробностях, которые, я думаю, что надо ли это делать? Вот зачем это все вот так вот затягивать еще дальше и дальше и дальше? Но в то же время оторваться от экрана было безумно трудно. И что, наверное, больше всего меня впечатлило в фильме, это его первые 10 минут. Первые 10 минут Магнолии нужно использовать во всех учебных курсах по кинематографу, по написанию сценариев, по режиссуре, по повествованию, по чему угодно. Потрясающе просто, как за 10 минут экранного времени Андерсон нам, в принципе, выкладывает всю мораль фильма и знакомит нас с каждым из, в данном случае, 9 главных героев фильма и делает это так быстро, так экономно, так очень оригинально, как визуально, так и с точки зрения звукорежиссуры здесь, и использования музыки, и использования песни «Эйми Ман, И смотришь, и просто реально дух захватывает. Хотя в то же время ничего такого суперзахватывающего в фильме не происходит. И мы просто видим такие бытовушные подробности жизни каждого из главных героев. Но это все вот так вот как-то подано, что не может не впечатлить. В последующие годы, когда я пересматривал фильм то впечатление становилось все лучше с каждым разом и теперь когда я его смотрю я уже даже не вспоминаю то что он за три часа и то что в нем есть такие медленные и в теории скучные сцены как-то об этом все забываешь и теперь когда смотришь фильм то реально очень трудно оторваться как я уже говорил, пролог задает тон всему фильму, и в принципе, вот для многих людей, которые говорят, что Магнолия какая-то уже очень расфокусированная, тут непонятно вообще, о чем этот фильм, что он хотел сказать. На самом-то деле, все это можно увидеть в первых, опять же, пяти минутах. К нам показывают такую нарезочку из трех таких безумных ситуаций. Когда, с одной стороны, в далеком 1911 году, в одном из пригородов Лондона под названием Greenberry Hill, был убит богатый местный житель. И его убили трое бездомных, которых опознали как Джозеф Грин, Стэнли Берри и Дэниел Хилл. Грин, Берри, Хилл. И хотелось бы считать, что это просто совпадение. И, кстати, этого последнего человека Дэниела Хилла играет Нил Флинн, будущий уборщик из клиники. а oh, е yeah. Затем он нам показывает вторую историю, которая происходит уже в 83-м году вроде, в городе Рино, что, кстати, Невада, и рассказывает об инциденте, когда во время тушения лесного пожара был использован самолет, который выливал гигантское количество воды на лес, и оказалось, среди прочего, что он случайно подцепил в озере водолаза. И водолаз скончался между озером и деревом, на котором его потом нашли. И оказалось, что этим водолазом был местный крупье из казино по имени Делмер Дерриен, которого играет комедиант Паттон Озвальд, а ей еще раз. И мы узнаем, что двумя днями ранее у него на работе случился конфликт с одним из постоянных клиентов по имени Крейг Хэнсон, который был разведенным отцом и алкоголиком, и пилотом этого самого самолета, который впоследствии поднял Дерриана из озера и таким образом его убил. И из-за гигантского чувства вины Хэнсон в конечном итоге покончил с собой. И уже здесь, в этих вот даже сценах, поражает все, как сами истории, так и способ их подачи. Например, история, которая происходит в начале 20 века в Лондоне, она показана в такой квадратной картинке, в черно-белой, такой немножко мерцающей, и это не стилизация. Эту сцену на самом деле сняли с помощью камеры тех времен, которую надо было вручную крутить, чтобы снимать свои кадры. И поэтому получается вот такой вот именно эффект. А то, что происходит здесь, в этой сцене, вот в Рино, поразительно такие монтажные режиссерские такие приемчики. Типа того, что рассказчик нам говорит, что всего двумя днями ранее, и мы видим, как Хэнсон сидит за столом, и он поднимает два пальца вверх. И говорит, что ему нужна карта 2. А Дерриен выкладывает карту 8. И тогда начинается у них драка и все остальное. Кстати, сразу забегая вперед, цифры «2» и «8» имеют очень-очень важное значение для этого сюжета. Почему? Объясню чуть позже. И затем нам вам рассказывает третью историю, которая была представлена на банкете, который был созван американской организацией судмедэкспертов, и она рассказывает о поразительной городской легенде о том, как был молодой человек по имени Сидни Беринджер, который решил покончить с собой сбросившись с верхнего этажа с здания, в котором он жил. Но пока он падал, из одного из окон этого здания прогремел выстрел из ружья, который попал в него, и таким образом его убил. А в то же время, если бы этого не случилось, он бы упал на страховочную сеть, которую натянули э, мойщики окон, которые должны были работать на здании. А впоследствии оказалось, что выстрел был сделан из самой квартиры Сидни, в которой ругались его родители, Фэй и Артур. И это было часто их привычкой, и зачастую доходило до того, что кто-либо кому-либо угрожал с помощью огнестрельного оружия. Однако они его никогда не заряжали. И как мы узнаем, Сидний сам зарядил это ружье накануне, потому что он хотел, чтобы родители друг друга поубивали. А в результате злого случая получилось так, что его убила родная мать, и он сам был соучастником собственной смерти. И, как говорит рассказчик, хотелось бы считать, что это просто совпадение, но этого не может быть. Это не просто один из таких вот случаев. И такие странные вещи происходят постоянно. И затем, на протяжении последующих трех часов, мы смотрим практически такую же историю, которая происходит уже в наше время, в Лос-Анджелесе, в районе под названием «Долина Сан-Фернандо», и здесь уже у нас есть 9 действующих лиц, которые связаны друг с другом или родственными связями, или профессиональными, или просто по воле случая, но сами они или не признают это, или просто не знают об этом, и тем более не знают о том, как они влияют на жизнь друг друга. И вот что поразительно. Каждая из историй этих девяти людей сама по себе интересна, проработана до мельчайших подробностей, и нет ни одного героя, который кажется нам вот просто какой-то выдумкой режиссера или какой-то ходячей карикатурой. Они все выглядят, ведут себя и говорят, как живые люди. Но кроме того, когда все они друг с другом оказываются связаны, и все это складывается в одну большую картину, это никогда не выглядит притянуто за уши или как-то искусственно, потому что вот надо было, чтобы они все были связаны, поэтому вот так мы их всех связали. Это все всегда кажется таким естественным и абсолютно органичным и ожидаемым. Непредсказуемым, но ожидаемым. И вот это, конечно, знаете, редчайшее достижение. И то, что Андерсон все это сделал, когда ему было на момент съемок всего... 29 лет, то знаете, товарищи, хо-хо-хо, дай бог каждому вот так вот уметь написать такую историю, а затем так ее поставить. А поставлена она, опять же, как я говорил, захватывающая. Несмотря на то, что это просто такая обычная повседневная драма здесь происходит. И каждая сцена бьет в цель. Все актеры, абсолютно все, без исключения, неважно, появляются ли они на целой сцены по 40 минут, или же они промелькают в кадре на 3 секунды. Все справляются на отлично. И что касается, опять же, Оскаров, Том Круз, во-первых, должен был выиграть. Потому что как он здесь реально вот выкладывается, как он, по сути, разрушает свой вот этот звездный образ и показывает нам на самом деле, что он еще и умеет играть. Он реально талантливый актер. И просто ему нужен режиссер, который этот талант сможет как-то задействовать. Потому что есть такие режиссеры. Вот, как, допустим, Барри Левинсон был в человеке дождя», как Оливер Стоун в на 4 июля», и вот Пол Томас Андерсон в «Магнолии». И, не побоюсь этого слова, это лучшая его роль. И поразительно то, что в один год с ним вышел «Бойцовский клуб», в котором, по сути, то же самое делал Брэд Питт тоже был человек, который, по сути, был только кумиром девочек-подростков и особенно серьезным актером не считался, ну, за редким исключением. И здесь вот так вот грандиозно прошелся по своему этому вот образу и разбил его в дребезги, но при этом не пострадал, а наоборот, только заставил всех по-новому на него посмотреть и зауважать его. И, скажем честно, он играет просто потрясающе. Но и все остальные не отстают ни на шаг. И здесь как раз вот для таких случаев на многих кинофестивалях есть награды за лучший актерский ансамбль. И здесь в Магнолии, нужно было дать именно такую награду. Потому что все, все до единого. Джон Си Райли, Филипп Симур Хоффман, Филипп Бейкер Холл, Джейсон робертс Джулиана Мур, Мелора Уолтерс. Все, ну так хорошо играют, что просто диву даешься. И задаешься вопросом, «Почему я больше не вижу этих людей в большом кино? Почему им больше никто не дает такие вот важные главные роли? И почему их берут только на всякие эпизодические появления или на роли каких-нибудь госслужащих или карикатурных злодеев?» Вот обидно просто становится, потому что люди – профессионалы из большой буквы. Кроме того, фильм интересно смотреть в плане того, как он распутает этот клубок всех своих этих связей между героями и как они друг с другом связаны. И можно с любого из этих действующих лиц начать и прийти ко всем остальным. Допустим, начнем с Эрла Партиджа. Он лежит у себя дома, в постели, он умирает от рака. И вот этот день, в течение которого происходит действие фильма, это последний день его жизни. Он телевизионный продюсер, и его компания создает телепрограмму под названием «What do kids know?» Телевикторина, в которой участвуют дети и играют против взрослых. Ведущий этой программы это Джимми Гейтер у которого есть дочь по имени Клаудия, с которой он давно не разговаривает, потому что в прошлом произошло нечто очень нехорошее, в чем Джимми до сих пор боится сознаться. Клаудия в то же время везет саморазрушительный образ жизни, она наркоманка, она постоянно вступает в случайные половые связи со всякими незнакомцами, и в один прекрасный день, вот именно в этот день, к ней в дверь по вызову стучится офицер полиции Джим Керинг, который играет Джон Си Райли, потому что соседи жалуются на то, что она слишком громко играет музыку. Между Джимом и Клаудией мгновенно вспыхает какая-то такая искра, и он набирается смелости, чтобы пригласить ее на ужин. После их свидания, когда они расходятся, Джим едет по улице и видит странного человека, который карабкается по лестнице на крышу магазина. Этим человеком оказывается вундеркин Донни Смит, который играет Уильям Х. Мэйси, который много лет назад был чемпионом в этой самой викторине, которую ведет Джимми, а теперь он просто потерянный человек, который отчаянно пытается хоть как-то чего-то в своей жизни добиться, какого-то спокойствия, какого-то счастья, найти какую-то любовь, и по собственному признанию, он полон любви, просто он не знает, куда ее подеть. В наши дни мы видим другого участника викторины, Стэнли Спектора, которого играет дебютант Джереми Блэкман. И, по сути, у него та же ситуация, что была и у Дони, когда он играл сам. У него есть отец, которого играет Майкл Боуэн, который является страшным тираном, и который использует сына только как дойную корову, что тот не вылазил из книг, все знал, все заучивал, побеждал в программе, зарабатывал деньги, а отец от этого будет иметь пользу. В этот же день в Лос-Анджелесе дает один из своих семинаров Фрэнк Ти-Джей Мэкки, которого играет Том Круз, и который, оказывается, является сыном Эрла Партриджа, которого отец бросил, когда ему было 14. И именно его отчаянно пытается найти медбрат Фил, который ухаживает за Эрлом. И в течение одного дня все эти линии пересекаются, все они меняют друг друга, и зачастую сами об этом даже не подозревают. И кроме того, интересно, как некоторые линии являются зеркальными отражениями друг друга. Самая главная такая параллель — это, конечно же, Джимми и Эрл. Они оба старики, они оба уже доживают свою жизнь, у них у обоих рак, и они оба в свое время сильно испортили жизнь своим детям. И они оба как-то пытаются с этим справиться. Эрл, лежа в своей постели и едва связывая слова, раскаивается о том, как он бросил своего сына Джека, который впоследствии принял имя Фрэнк. И он просит Фила, чтобы тот его нашел. Он хочет в последние свои моменты наконец-то искупить свои грехи и просто извиниться перед своим потомком что Фил и делает. И вот, кстати, вот эта вот сцена, когда Фил в исполнении Хоффмана отчаянно ищет всякие способы, как выйти на него, как ему приходит идея купить кучу порно-журналов, потому что там есть объявление о Фрэнке и о его семинаре и о всей этой его системе, и он звонит в эту службу, и он отчаянно просит у консультанта по телефону, который занимается только заказами всяких там его этих аудиокурсов, и он просит, чтобы тот как-то помог ему, чтобы связал его с кем-то другим. Вот эти сцены, есть что-то такое безумно красивое, и трогательное и ты что такое благородное как человек который на самом деле он должен просто ухаживать за эрна просто как никак поддерживать его в последние его дни но здесь он реально предлагает усилия к тому чтобы помочь этому человеку чтобы сделать ему не только физически лучше но еще и морально как-то ему помочь обрести покой и эти сцены просто великолепны и то сколько он в это вкладывает усилий и как он часами сидит на телефонных линиях, пока его заставляют ждать. И вот это просто, знаете, невероятно вот такие вдохновляющие сцены и просто поразительные. Говорят, что хотя этот мир полон всякой гадости и всяких нехороших людей, все еще есть некое благородие и некое добро. В случае с Джимми ситуация почти такая же, только у него как раз гораздо легче все получается, потому что он все еще может ходить, он может говорить, и все, что он должен сделать, это просто приехать к своей дочери, попросить у нее прощения за то, что он с ней сделал, когда она была помоложе. Потому что то, что он с ней сделал, это, это да. Но когда он уже под конец дня приезжает домой, после того, как он потерял сознание во время съемок своей программы, и жена спрашивает его, почему он с Клаудией уже столько лет не может никак общаться, он говорит, что... Клаудия почему-то придумала себе, что когда она была ребенком, он ее домогался и совершал с ней всякие нехорошие вещи. И даже сейчас, в такой ситуации, когда он полностью слаб, когда он полностью уязвим, и он даже сам понимает, что ему уже недолго осталось жить, даже сейчас он отказывается признаться в своих злодеяниях. Даже теперь у него не хватает смелости и совести признаться и раскаяться в своих прегрешениях. Хотя ему это было бы сделать гораздо легче, чем Эрлу. Но в то же время мы видим, как вот эти две ситуации идут в разных направлениях. И когда, наконец-таки, Фил почти чудом добивается Джека или Фрэнка, если хотите, и тот приезжает к нему домой, то мы видим, что, хотя Эрл уже почти без сознания в тот момент, но как-никак наступает некое примирение. И когда уже к концу фильма все-таки уже начинается этот пресловутый дождь, о котором я еще поговорю, и мы видим где находится Эрл, а где находится Джимми. И мы видим два разных абсолютно исхода. Эрл нашел в себе силы покаяться. Он нашел в себе силы, по крайней мере, попытаться извиниться перед своим сыном. И он умер в тишине, в спокойствии, в окружении людей, которые ему дороги. Своего родного сына и своего суррогатного сына. Потому что Фила можно со всей уверенностью так назвать. А Джимми, потому что он остался непреклонен в своей как бы уверенности, своей как бы безгрешности, он остается один. Его бросают все. И он уже собирается даже покончить с собой, но и тут судьба даже не дает ему это сделать нормально. И благодаря вот этому самому адскому дождю одна из лягушек, которые начинают сотнями тысяч падать с неба, падает на него как раз в тот момент, когда он собирается уже выстрелить себе в голову, он падает и стреляет в телевизор, который загорается, и нам дают понять, что в доме начинается пожар, но потому что Джимми уже лежит на полу, и он слабый, он не может выбраться. И смертью он уступает... Медленно и мучительно. Мы ее не видим, но мы понимаем, что происходит. Возвращаясь к сцене, когда Фрэнк приезжает к Эрлу, вот этот вот момент, когда он почти ничего не говоря, подходит, садится возле его кровати, и вот то, как за вот эти вот пару минут в одном таком большом дубле, с одного ракурса, без какого-либо движения, без какого-либо почти монтажа, вот посмотрите на лицо Круза и как, сколько эмоций через него проходит, как видно, что он сам с собой борется, и вот это, честно слово, я до этого нигде не видел его таким, и с тех пор нигде его таким не видел. И я сомневаюсь, что когда-либо он еще сможет достичь вот такого уровня актерской игры в любом из своих фильмов. Это просто потрясающе. И уже за одну эту сцену надо было давать ему Оскара. Я не знаю, почему Академия его не отметила, потому что уж здесь, как нигде в другом месте, он этого заслуживал. Майкл Кейн — это хорошо, но, черт побери, кто помнит Майкла Кейна из «Правил виноделов»? Уж я точно нет. Тома Круза из «Магнолии» я помню и еще долго буду помнить. Великолепнейшая работа, тончайшая, профессиональнейшая и, самое главное, никакого самолюбования, никакой жалости к себе — он абсолютно не стесняется сделать Фрэнка отвратительным персонажем, страшным женоненавистником, показушником, нарциссом. И эти сцены, когда он выступает на сцене со своим этим безумно женоненавистическим монологом в своем семинаре, когда у него берет интервью журналистка Гвеновер, который играет Эйприл Грейс, и то, как постепенно она спокойно, так методично, задавая просто некоторые вопросы, разрушает весь его этот самоуверенный фасад, и вот смотреть как, казалось бы, он такой, знаете, непоколебимый, такой непробиваемый, он такой, знаете, такой, улыбается своей этой Том-Крузовской улыбкой, и как она постепенно начинает сползать у него с лица, и когда начинается хмурящийся Том-Круз. Но в какой нибудь «Миссии неуполнимой 4» это смотрится фальшиво и наиграно, потому что там он думает, что он сам себе режиссер. Здесь у него есть режиссер Пол Томас Андерсон, который знает, как добиться от него правдоподобной, убедительной актерской игры. И смотреть за этим... Это просто неописуемо, товарищи. И уже ради Тома Круза «Магнолию» вы просто обязаны посмотреть. Особенно те, кто его терпеть не может и кто считает его ужасным актером. Увидите, что он может быть великолепным актером. Просто ему нужен хороший режиссер. И здесь как раз такой режиссер у него есть. Чем еще хороша «Магнолия»? Так это тем, что вроде бы все сюжетные линии похожи друг на друга... И в каждой из них, каждый герой ищет какое-то свое счастье, какое-то покое в своей жизни, ищет любовь, ищет понимание, ищет какой-то смысл. Но при этом они все смотрятся как-то по-разному. И каждая из них при этом одинаково убедительна. Мне очень нравится линия вундеркинда Донни Смита, которая играет Мэйси. Душераздирающая история человека, который ощутил, что такое буквально «горе от ума» которого, причем, эксплуатировали его собственные родители. Мы не знаем подробности того, что между ними происходило, но можно догадаться, что пока он приносил деньги, им пользовались. Когда он перестал их приносить, его просто выбросили. И теперь он один, теперь он просто такой поломанный человек, и он просто даже не знает, что сделать со своей жизнью. И он отчаянно хочет как-то добиться какой-то заботы, какой-то любви, и он пытается заполучить ее в виде бармена Бреда у которого на зубах скобы, и для этого Донни нужны деньги, чтобы тоже ему поставили скобы на зубы. И он надеется, что этим он привлечет Брэда, и таким образом тот его полюбит. И, конечно, смотря со стороны, мы понимаем, насколько это отчаянно, насколько это глупо, и вызывает только жалость. Но при этом Мэйси настолько как-то его играет, вот настолько, опять же, трогательно, что нельзя не симпатизировать этому человеку. И в то же время его... Финал его этой истории безумно ироничен, потому что чтобы заполучить себе деньги на скобы, что делает Донни? Он врывается посреди ночи в магазин и грабит своего начальника, Соломона Соломона, который играет Альфред Молина. Но впоследствии он понимает, что это неправильный поступок, он возвращается обратно, и когда он карабкается по столбу, чтобы подняться на крышу магазина, ему на лицо падает одна из лягушек, которая падает с неба, он падает, и он разбивает себе передние зубы. И теперь вместо зубной процедуры, которая ему была абсолютно не нужна, ему нужно теперь на самом деле восстанавливать свои зубы именно по своей вот такой вот этой глупости, по своему отчаянию. Но вот что интересно здесь, как с одной стороны Донни наказан за свои такие вот порывы, и он получает себе травму и еще и унижение ко всему прочему, но в то же время из-за того, что все-таки в конце концов он принял правильное решение и решил вернуть украденное, то ему достается второй шанс. И именно Джим встречает его, и потом даже еще дает ему советы по поводу того, что вот у него есть знакомый, который занимается хирургией полости рта, и мы видим, что что-то даже может хорошее в этой жизни для него еще произойти. Вот это мне тоже очень нравится, этот мотив того, что есть некая высшая сила, которая либо наказывает, либо вознаграждает людей за их хорошие или плохие поступки. И еще мне нравится то, что она здесь не показана, знаете, в каком-то религиозном контексте. Хотя, конечно, отсылок к Библии здесь хватает. И, наверное, символично то, что, опять же, офицер Джим, второй главный герой, которого можно назвать полностью, стопроцентно положительным и хорошим и благородным, он является очень верующим человеком. И каждое утро перед тем, как отправиться на работу, он молится, сидя у своей кровати. И в его случае тоже можно найти некое наказание и вознаграждение. С одной стороны, когда он приезжает к Клаудии, из-за того, что у него к ней личные симпатии, он э, относится к ней более снисходительно. Он не выписывает ей никакого штрафа, и он э, не придирается к тому, что она явно является наркоманкой, и что она этим самым нарушает закон. Но потому что она ему нравится, он, скажем так, дает ей поблажку. В ответ на это, когда они уже договорились, что они вместе будут ужинать, он едет домой под дождем, случайно видит какого-то подозрительного человека, идет за ним, тот в него стреляет, и Джим в панике теряет свой пистолет. И это для него становится моментом личного позора и безумного страха и паники. И он в слезах кричит буквально «Боже, помоги мне найти мой пистолет, и вообще как-то все будет, и что произойдет?» А уже позднее, вечером, когда он случайно видит Дони, и он решает ему помочь, когда начинается вот это стихийное бедствие, которое, кстати, происходит на бульваре Магнолия, и они с ним прячутся на автозаправке компании Mobile. Компания Mobile, которая раньше была известна как «Магнолия Petroleum ага И благодаря тому, что он помогает Донни, когда вся эта буря заканчивается, что падает с неба? Правильно, его пистолет. Поразительно сделано. И, опять же, так остроумно, так колоритно, но в то же время не банально и без назиданий. Также не менее поучительна и линия героини Джулианны Мур, Линды нынешней супруги Эрла, которая, по собственному признанию, вышла замуж за него только ради его денег, но впоследствии она по-настоящему его полюбила и поняла, что то, что она делает, это неправильно. И она даже пытается отказаться от всех денег, которые полагаются ей по его завещанию, но она этого не может, потому что только он может это сделать. И от угрызений совести, от чувства вины она пытается покончить с собой. И именно из-за того, из-за чего она пытается это сделать, тоже вот, не случайно получается так, что ее находит мальчик Диксон, который пытался помочь Джиму в одном из его расследований, и тот вызывает скорую, и Линду успевают спасти в самый последний момент. И она таким образом получает второй шанс. Она образно говоря перерождается. И, конечно, тут далеко до хэппи-энда, но, тем не менее, ее финал дает хоть какую-то надежду на будущее. Особенно то, что кто приезжает к ней в больницу? Фрэнк. И таким образом получается, что между ними хоть как-то, может, хоть немножко наладиться какие-то связи. Хотя они не кровные родственники, но вот благодаря тому, что произошло за эти сутки, теперь есть шанс того, что между ними будет какое-то примирение и что они оба станут лучше. Но в то же время, при том, что здесь есть такой очень сильный мотив того, что есть какая-то высшая сила, которая управляет всем, что происходит, здесь есть еще и момент того, что у человека есть своя воля. И мы можем повлиять на свою судьбу. Мы можем ее изменить к лучшему. И не надо все время только жаловаться на то, что у тебя жизнь не такая, или это не судьба, и что вот ты бессилен. Все что-то могут. И даже мальчик Стэнли, которого тиранит его отец, и тот в конце все-таки набирается сил для того, чтобы как-никак все-таки сопротивляться ему. И опять же, это не какой-то такой, в смысле, большой героический голливудский момент, когда все, да, он его победил, но это лишь первый шаг, на пути к его становлению как сильной личности. И для меня, опять-таки, история Джима здесь, наверное, самая эффектная в этом плане. То, что, да, он понимает, что он там не какой-то писанный красавец, не какой-то большой умник, но он понимает в конечном итоге, что когда находишь что-то, что на самом деле тебе дорого, и ты думаешь, что вот, это может быть то самое, чего ты искал всю свою жизнь, то не надо бояться, и надо просто рискнуть, надо просто приложить усилия и в конце последняя сцена, это когда Джим приезжает к Клаудии, которая вроде бросила его за ужином, потому что она настолько в себе не уверена, у нее настолько какая-то закомплексованность, какая-то нелюбовь к себе, но для него это, это не помеха, это его не останавливает. И его вот этот монолог, практически сказанный шепотом, о том, что он считает, что она на самом деле прекрасный, красивый человек, и он просто так вот не даст ей просто уйти из своей жизни, это, в принципе, вот это для меня это вся мораль фильма. О том, что да, жизнь бывает трудной, да, бывают преграды, да, бывает такая вещь, даже как судьба, какие-то некие высшие силы, но в конечном итоге это твоя жизнь, и только ты в ней хозяин, и ты принимаешь решение, ты делаешь выбор, и ты за него отвечаешь. И вот эта финальная сцена, она просто, она меня рвет на части каждый раз, когда я смотрю этот фильм. И вот этот, опять же, очень такой длинный, почти статичный кадр, когда Джим сидит спиной к камере, и камера так понемножечку приближается к лицу Клаудии, которая все время так вот куда-то смотрит вдаль, и глаза у нее начинают слезиться постепенно. И в конце, когда она их поднимает, смотрит прямо в камеру и улыбается, и фильм завершается, меня в этот момент просто нельзя видеть. Пронзает насквозь. И в этом вот просто такая поразительная сила фильма в том, что он, знаете, он тяжелый немного, он такой грузный и грустный. И он довольно мрачный в многих местах. И он говорит о далеко не самых приятных темах и не самых светлых. Но в то же время как-то вот Андерсону удается за последние 20 минут сделать все вот настолько каким-то таким светлым, таким ярким, вселяющим в тебя надежду, но при этом он избегает хэппи-эндов. Он не делает ничего таким сладким карамельным и сахарным. Он лишь показывает, что у этих людей есть новое начало. Что будет дальше, неизвестно, но, по крайней мере, это начало, оно дает надежду. И, по крайней мере, у этих людей есть какое-то желание, какой-то стимул сделать что-то лучше, чем было раньше. Разорвать этот вот замкнутый круг боли и печали, который преследовал их на протяжении всей их жизни. И вот это, на самом деле, потрясающе. А еще потрясающего фильма очень много. Как я уже говорил, режиссура Андерсона здесь просто выверена до мелочей. И его внимание к мелочам поражает. Значит, вот есть эта наша кульминационная сцена, которая для многих является причиной либо возненавидеть фильм, либо его полюбить. Вот этот наш э, аномальный дождь из лягушек, который просто вот, происходит посреди ночи. И все говорят, что это появляется абсолютно из ниоткуда, это неестественно, это просто отчаянный ход человека, который не может найти нормальный финал. На самом-то деле нет. И вот что интересно, откуда вообще пошла эта сцена? Андерсон, когда писал сценарий, он читал работы ученого по имени Чарльз Форд, который также исследовал всякие разные аномальные явления, и, среди прочего, из его работ пошло название фильма. Он э, выработал такой теоретический термин «магнолия», которым он назвал «участок неба», в котором э, формируются все вот эти вот объекты, которые падают с небес, включая как осадки, так и всякие более экзотичные предметы. И... Кроме того, когда он уже написал эту вещь, тогда Андерсон узнал, что на самом-то деле такая вещь была в Библии, в истории Моисея, в книге «Исход». И когда он уже это узнал, он начал еще тогда вставлять сценарий кучу отсылок к этому всему, что были такие как бы затравки до того, как это произойдет. И почему я говорю, что цифры 2 и 8 здесь имеют такую большую важность. Стартовой точкой для этого будет, наверное, сцена, когда мы видим аудиторию на съемках телевикторины, которую ведет Джимми, и там один человек держит такой большой Ватман с надписью Exodus 8.2. То есть исход, э, глава 8, стих 2. И эту табличку мигом какой-то из ассистентов забирают у него и уносит. Так для справки, и факт интересный: этого ассистента играет Пол Томас Андерсон. О, да! И кроме того, на съемках можно увидеть еще одного режиссера, который пальцами показывает обратный отсчет перед съемками, и его играет Кларк Грег будущий агент Кволсон из «Мстителей». И еще на съемках там можно увидеть одного из кумиров Андерсона, экспериментального режиссера Роберта Дауни-старшего, от которого Андерсон фанател еще с самой молодости, и он появился в одной сцене в начале стиле буги», где он играл музыкального продюсера, которому пытается навязаться Дирк Диглер, а тот его посылает лесом. Вот это был Роберт Дауни-старший. И еще один факт. Андерсон обожает его легендарный фильм «Патни Своуп», и именно в честь его был назван один из героев. Персонаж Дона Чидла – Бак Своуп. Так что вот так вот. Так вот, возвращаясь к этой сцене. Значит, Исход, глава 8, стих 2. Тут, позвольте, я вам зачитаю пару стихов из этой главы. Итак, Исход, глава 8. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот, я поражаю всю область твою жабами». И воскрешит река жабами, и они выйдут, и пойдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в дома рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы. И на протяжении всего фильма, если так внимательно посмотреть, можно найти разные комбинации цифр 8 и 2. Начиная вот с того пролога, когда мы видим, как... Клиент в казино требует, чтобы ему была цифра 2, а выпадает карта с цифрой 8. Или, допустим, вот этот ужин судмедэкспертов, на котором рассказывается история Сидни Беринджера, он происходит в 8 часов 20 минут. 8, 2, 0. И по фильму есть несколько десятков таких вот маленьких намеков которые сразу в глаза не бросаются, но если так вот немножко вдуматься и поискать, все это можно найти. Равно как и такой элемент, что почти во всех жилых помещениях, которые мы видим в фильме, есть картина цветов. Каких цветов? Правильно, магнолий. И кроме того, как я уже говорил, определенные очень важные события фильма происходят на улице под названием Бульвар Магнолия, что находится в Лос-Анджелесе. И вот опять-таки, это вещи, которые не обязательно знать, что получить удовольствие от фильма. Но когда немножко задаться целью и поискать их, то просто поражаюсь. Вот насколько Андерсон, вот какая у него есть способность все эти вещи сначала найти, придумать, связать друг с другом, вот так вот переплести, сделать из них единое целое и при этом еще и настолько все качественно сделать. В 29 лет. Поэтому я просто преклоняюсь перед его способностями. И это гениальный человек. И этим фильмом он это доказал. Сам Андерсон считает, что «Магнолия» — это вообще лучший фильм во всей его фильмографии. Я не могу не согласиться. Я обожаю этот фильм. С каждым разом я и люблю его все больше. Это настоящий шедевр. И то, что его даже не номинировали на «Оскар», — это просто издевательство. И это очередной аргумент в пользу того, что академики понятия не имеют, что такое хорошее кино. Хотя, конечно, для справедливости нужно отметить, что 99-й год, как я уже говорил, был очень трудным в плане выбора чего-то одного хорошего. Потому что в тот год вышли уже, как я говорил, Красота по-американски, «Быть Джоном Малковичем», «Бойцовский клуб», «Матрица», «История игрушек 2», «Три короля», «Англичанин». Куча фильмов, которые, к сожалению, так и не получили того признания, которое заслуживали. И как и «Бойцовский клуб», «Магнолию» просто банально прокатили. И если с номинацией за сценарий... Еще, конечно, можно поспорить, потому что сценарий Алана Бола по американский тоже прекрасен, как и сам фильм. Но все-таки вот лично мне кажется, что Андерсон проделал куда большую и куда более сложную работу здесь. Что касается актеров второго плана, однозначно Круз должен был выиграть. И не только его нужно было номинировать. Что касается, опять же, режиссуры и фильма, почему Магноли осталась без номинаций, но правила Виноделов, которых уже никто не помнит, получили? Я не знаю, что это такое. Лучшая песня. Хотя мне нравится Фил Коллинс, мне нравится его саундтрек «Тарзану», но, знаете, все-таки «Save Me», на мой взгляд, гораздо более эффектная и гораздо более, что ли, не знаю, оригинальная, что ли, песня. Да и то, как она использована в фильме, гораздо более изобретательная, как-то более эффектно. И, конечно, еще одна сцена, которую я забыл упомянуть, это момент, когда фильм как бы останавливается на месте, чтобы немножко передохнуть, и как все герои, одновременно, кто-то слышит по радио, кто-то просто так вот начинает ее петь, поют песню Эйми Ман «Wise Up». Поразительная сцена. Просто поразительная. И это еще одна из многих-многих причин посмотреть этот фильм. Ну, что касается Андерсона и наград, что ж, ему пока что всего 42. Я думаю, что его награда еще впереди, поэтому еще рано отчаиваться. Ну а фильм Магнолия, я, как вы уже догадались, рекомендую всем и каждому. Очень горячо рекомендую. Смотрите обязательно. А что вы о нем думаете, пожалуйста, пишите мне в комментарии. Буду очень рад почитать. И не забывайте, что у нас скоро в 130-м выпуске будет следующая обратная связь. Поэтому, если у вас есть какие-то аудио вопросы, шлите их на имейл, e который вы найдете в шоу нотах. Ну а до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киновен. И спустя несколько лет тот симпатичный молодой человек, которого все звали королем, ну, он спел слишком много песен. Получил сердечный приступ. Наверное, трудно быть королем.